0: Bewusstsein in 3D, der InnerEye-Podcast mit Michael Ludwig Seifried. Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge unseres Podcasts Bewusstsein in 3D von Inner eye mit Michael Ludwig Seifried. Heute unterhalte ich mich mit Andreas Mascha. Er ist ganz vieles ähm, Bewusstseinsforscher, Integral-Yogi, Verleger, er ist Stuntman, er ist Tänzer, er ist Philosoph. Wahrscheinlich könnte man die Liste noch weiter fortsetzen. Herzlich willkommen, Andreas, schön, dass du da bist. Ja, freue mich, danke. Hm. Ich freue mich auch sehr, mit dir zu sprechen. Wir haben uns das spannende Thema Cyberdelics, Bewusstseinsveränderung durch innovative Technologien. Medien in dem Fall, also nicht durch Drogen, sondern durch elektronische Drogen vielleicht, wenn man so will, ausgesucht. Also wie kann unser Bewusstsein sich unter dem Einfluss von, von Medienerfahrungen, von Geschichten, von visuellen Erfahrungen, Audio, audiovisuellen Erfahrungen verändern? Welche Chancen hat das in der Zukunft? Und bevor wir da so richtig in dieses Thema reinsteigen, würde ich gerne unsere Tradition aufgreifen, dir am Anfang äh, drei Überraschungsfragen zu stellen, dass du einfach spontan auf das, äh, was du jetzt noch nicht weißt, äh, reagierst. Ähm, wenn ich mir so deine deine auch Bewusstseinsforscher und äh, außergewöhnlichen äh, Berufsausprägungen anschaue, das wird man ja auch nicht einfach so. Und deswegen die Frage, gab es, wenn du zurückdenkst, in deiner Kindheit sowas wie ein Erweckungserlebnis oder sowas, so ein, ein Erlebnis zu denkst, boah, da gibt es noch ganz andere äh, Dimensionen, die man so im Alltag überhaupt nicht kennt. Also gab es sowas, erinnerst du dich an sowas als Kind oder als Jugendlicher?
1: Ja, tatsächlich erinnere ich mich an eine frühkindliche Erfahrung und zwar. Ich war schon ein relativ äh, vitales und agiles Kind und bin öfters mal auch dann gestürzt und äh, ein, zwei, dreimal, meine Mutter weiß es, bin ich auf den Rücken gefallen und bin dort ohnmächtig geworden. Ich habe das Bewusstsein verloren ähm, und meine Mutter sagte sie, aus Schwaben, er ist weg. Und dieses Er ist weg, dass ich sozusagen aus dieser Alltagswirklichkeit ausgestiegen bin, das waren nur vielleicht ein, zwei Minuten, die hat mich dann wieder getätschelt und ich bin dann wieder zu mir gekommen, aber dort hatte ich ganz klar diesen Übergang in diese Traumwelt erfahren. Ich hatte das sozusagen wirklich auch als kleines Kind schon ganz bewusst erlebt, obwohl ich jetzt aus dieser Alltagswirklichkeit ausgestiegen war und mein kleiner Körper irgendwo lag, hatte ich subjektiv ganz intensive Erlebnisse von einer Landschaft, von einer Urwaldsituation und das war eigentlich schon eine ganz wichtige Prägung in gewisser Hinsicht, schon als Kind, wo man dachte, okay, ähm, der Bewusstseinsfaden bricht nie wirklich ab. Selbst wenn man auf einer Oberflächenebene das Wachbewusstsein verliert, habe ich immer, immer eine subjektive innere Erfahrung. In den Traumwelten sowieso, das habe ich natürlich dann auch über die Jahre kultiviert. Aber da kann ich mich nur erinnern, dass das wirklich, äh, meine Mutter holt mich dann zurück. Ich musste dann erstmal wieder schauen, wie ich aus dieser Traumwelt, die ich da auch, wenn es nur subjektiv vielleicht äh, ein paar Sekunden, 20, 30 Sekunden ich weg war, hat sich das so angefühlt, wie wenn ich da jetzt auch Wochen oder sowas in dieser anderen Welt war. Und dann mich wieder in dieser normalen Welt, wo meine Mutter mich wieder wach klopft sozusagen, mich wieder zu vergegenwärtigen, wo bin ich denn hier, wer bin ich, wo bin ich und so weiter. Und das war schon ein einschneidendes Erlebnis, dass es sozusagen immer eine kontinuierliche Bewusstseinsstrom gibt, der nicht unbedingt von dieser Alltagswirklichkeit, in der man normalerweise sind, abhängt. Also das erinnere ich mich als einer der ich weiß nicht wie alt, vielleicht fünf, sechs Jahre irgendwie als wirklich als kleines Kind. Und das äh, habe ich dann später auch weiter kultiviert, diese Forschung äh, durch Hyperventilation dann mit Freunden, wo sozusagen ich hyperventiliert habe für eine Minute und dann mir jemand auf den Brustkorb einen Druck gibt und ich dadurch das Bewusstsein verliere. Das kann man ja erzeugen. Und im Gegensatz zu dem, dass es irgendwie als Unfall passiert, kann ich es in dem Moment, wo ich es sozusagen erzeuge, auch untersuchen, was passiert denn da. Äh, die Sinne fallen nicht gleichzeitig aus. Als erstes fällt der Sehsinn aus, du hast aber trotzdem noch auditive äh, Erfahrungen aus den Geräuschen im Raum. Wenn das dann auch ausfällt, dann fällt der Gleichgewichtssinn aus. Das heißt, du brauchst jemanden, der dich auffängt. Und dann... Gehe ich innerhalb von Sekunden in eine ganz andere Welt, die hat nichts mehr mit dem zu tun, wo praktisch mein Körper ist, wie damals als kleines Kind, ähm, aber ganz intensive Erfahrungen, Erlebnisse, wo ganz klar ist, ich erlebe dort was. Und wo auch nicht mehr in Zeitrelation steht, für die paar Sekunden, wo ich faktisch weg bin, man knickt ja sozusagen nur zusammen, ich bin ja nicht eine halbe Stunde weg, sondern das sind Sekunden, komme dann wieder zu mir, muss mich aber dann in dieser Wirklichkeit, wo mein Körper liegt, praktisch wieder komplett verorten welcher Tag ist, äh, wer bin ich, wer ist dann noch mit dabei, welche Atmosphäre eigentlich. Und dann wird es wieder sich angeeignet, praktisch die Situation, dass ich adäquat, ah, da ist meine Mutter oder da ist mein Freund, der hat mich gerade sozusagen bei diesem Experiment begleitet. Und diese Welten zusammenzubringen, das hat mich schon seit meiner Kindheit fasziniert.
0: Superspannend. Das, äh, ja, das interessiert mich auch immer sehr, wie eigentlich unser Ich oder unsere Rolle, die wir uns auf dieser Bühne dieses Lebens gewählt haben, wie sich das eigentlich zusammensetzt und wie fragil das eigentlich ist, dass man dann relativ schnell in komplett andere Wirklichkeitsgefüge eintritt. Und ja, letztendlich ist es ja nur ein, ein Konstrukt, in dem wir jetzt hier leben und das sehen wir als Real und Wirklichkeit an, aber äh, da ist ja noch mehr. Da noch mehr. Und da gibt es ja eben verschiedene Möglichkeiten, das, das mehr zu erforschen. Bei uns bei NRI ist es jetzt hauptsächlich die virtuelle Brille, weil man sich eben da auch äh, ja auf eine andere Reise begibt und sich da in andere Welten begibt und einen anderen Körper hat und so weiter. Äh, aber es gibt natürlich noch viele andere Möglichkeiten. Ich gehe mal weiter mit meinen äh, Überraschungsfragen an ah ja. dich. Ähm, gibt es etwas, was dir aktuell besonders viel Freude macht? Ja, der Tanz.
1: Also seit 25 Jahren, damit äh, schon lang, aber immer wieder und ganz intensiv. Also meine letzte Tanzsession war gestern Abend nochmal und äh, ja, der Tanz, das ist ein, ein, ein Weg auch, äh, nicht nur sich tiefer in der äh, ursprünglichen Freude, dem Ananda zu verwurzeln, sondern indem es auch ausgelebt wird, indem es ausgedrückt wird, ausgetanzt wird, wird es auch gleichzeitig nochmal verstärkt. Es ist sozusagen auch ein, ein, ein Weg, sich darauf mehr einzulassen. Also äh, der Tanz als Weg zur Freude, ja.
0: Das finde ich super. Also ich bin ja zwar kein Tänzer, aber ursprünglich Schauspieler und wir Brauchen ja letztendlich, um Gefühle auszudrücken, auch den Körper. Und wenn wir sozusagen nur eine rein geistige Freude haben, das ist zwar, hat auch was Schönes oder ist vielleicht so ein bisschen wie ein Musikstück, was nur in Noten aufgeschrieben ist. Aber um es wirklich zu erleben, braucht es dann eben die Instrumente. Und so für die Emotion ist das Instrument der Körper. Und wenn wir das mit dem Körper eben ausdrücken, dann kann es eben erspürt werden und wird dann dadurch auch verstärkt. Also das ist, finde ich, einen ganz sehr schönen äh, Impuls, dass die ja die Freude eben getanzt wird. Genau. <lacht> ähm, meine dritte Überraschungsfrage geht in Richtung äh, der, des Traumes, des schon angesprochenen Traumes. Also hast du einen Traum, einen großen Lebenstraum, den du in diesem Leben gerne noch verwirklicht sehen möchtest?
1: Ja, also die Traummetapher ist natürlich umfassend. Das ist auf der einen Seite, wie gerade vorhin schon anklang, eine Möglichkeit aus einer Alltagsrealität auszusteigen. Unser Körper liegt im Bett und wir können in Traumwelten gehen. Und ich habe ja auch in meinem Verlag ein Buch rausgegeben, das heißt Dream Yoga. Also wie weit man sozusagen das auch bewusst nutzen kann, diese Traumerfahrungen. Das ist die eine Dimension, dass man bewusst träumt, im Träumen bewusst ist und damit auch diese Zeit, die nicht nur weg ist irgendwie in der Nacht, da bewusste Erfahrungen macht, sogar sogar sinnliche Erfahrungen in Träumen macht. Also man kann das mehr und mehr kultivieren. Das ist sowohl im tibetischen Buddhismus sehr kultiviert worden, der Dream-Yoga, als auch in den yogischen Praktiken und das ist die eine Ebene des Traumes. Und dann gibt es natürlich auch die Metapher des Lebenstraumes, äh, wovon träumst du? Was möchtest du sozusagen in die Wirklichkeit holen aus einer Traumwelt, die noch nicht da ist, die man aber dann realisiert? Und äh, da würde ich sagen, vor allem natürlich der integrale Yoga, das zu verwirklichen als Lebenstraum. Eindeutig. Aber es gibt natürlich da in dem äh, Kontext auch Projekte, die äh, ein Lebenstraum sind und auch interessanterweise, gerade wenn ich jetzt spontan darauf reagiere, auch schon in der Kindheit geboren. Ähm, das ist jetzt natürlich weit, müsste ich weit ausholen, aber ich habe von einem äh, Land geträumt mit meiner Schwester zusammen, wie wir wirklich sehr klein waren, also noch nicht in der Schule und äh, da konnten wir die Sachen, die wir dort besprochen haben, in Traumwelten mitnehmen. Und dieses Traumland habe ich Afri amau genannt. Wenn meine Schwester dabei wäre, dann wüsste sie genau, wovon ich jetzt spreche. Da haben wir viele Abende, Nächte da an dem Traumland gebaut sozusagen und das sind in unsere Träume mitgenommen. Und dieses afri amao zeigt ja schon, dass es sozusagen eine geeinte Welt ist, alle Kontinente zusammen. Also das war wirklich schon in der frühesten Kindheit mein Traum, diese diese geeinte Menschheit, wenn man so will. Und da ist jetzt eines der wichtigsten Projekte für mich, dieses World Life Center, eigentlich auch wieder in Resonanz damit. jetzt Und zwar im Hinblick auf die Weltheiltraditionen. Also eine globale Perspektive und dann noch mit dem Fokus die Weltheiltraditionen. Darum geht es im World Life Center, das einerseits auszustellen, in Form einer Ausstellung, aber auch gleichzeitig, wo es möglich ist, die verschiedenen Heiltraditionen kennenzulernen, also praktisch Anwendungen auch äh, kennenzulernen und aber auch es weiterzuentwickeln. Ein lebendiger Austauschort der verschiedenen Heilkulturen, das äh, ist äh, ein konkreter weiterer Lebenstraum, an dem ich gerade arbeite.
0: Der ja, wenn ich das gerade richtig verstanden habe, gerade jüngst ein Stück noch äh, realer geworden ist durch die äh, Zustimmung des entsprechenden Gremiums, dass da jetzt der nächste äh, Realisierungsabschnitt äh, eben ja beschlossen wurde. Genau. Das darf man vielleicht jetzt hier auch gerne noch sagen, dass dieses World Life Center tatsächlich äh, entsteht in Bad Schandau. Ja. Und ja, magst du da noch vielleicht ganz noch ein bisschen was mehr noch erzählen mit der pra Projektperspektive, wann das entsteht und so weiter? Ja,
1: also ähm, ich bin ja schon seit äh, 2017 ganz konkret auch vor Ort da, hab man da auch ja eine Wohnung genommen und äh, wir haben das auch eingebunden in die Region der Sächsischen Schweiz. Ähm, ein Projekt von der Größe ist natürlich eine Sache, das ist ein Lebenstraum. Das macht man nicht mal nur in ein paar Wochen irgendwie. Aber es ist dort ein sehr spannendes Netzwerk von kompetenten Medizinern aus den verschiedenen Heiltraditionen entstanden. Es geht darum, die integrative und integrale Medizin dort zu zeigen, die praktisch auch die Brücke zwischen Naturheilkunde und Biomedizin, also was man manchmal unter Schulmedizin versteht, das zu einer umfassenden Schau, was ist genau Gesundheit äh, zusammenzubringen. Und äh, ja, also ich möchte jetzt noch keine Prognose sagen, wann praktisch äh, Veröffentlichungs- und Öffnungsdatum ist, aber zumindest äh, auch im Hinblick auf unser Gesprächsthema werden die neuen Medien dort auch eine ganz bedeutende Rolle spielen. Also die Brücke zwischen einerseits dieser wunderbaren Natur der sächsischen Schweiz, also wer es noch nicht kennt, dem kann ich es empfehlen, mal dort äh, die das Elbsandstein kennenzulernen, das mehr wie ein Märchenwald ist, also und damit auch die Naturdimension schon von der gesamten Umgebung mit drin ist, aber auf der anderen Seite eben auch hypermoderne Medien, die sozusagen diese Ansätze anschaulich machen durch immersive Medien, wo eben auch wiederum eine große Bandbreite zwischen modernster Technologie und wirklicher Naturverbundenheit und Natürlichkeit zusammengeschaut wird und und das eben nicht nur in Form, wie gesagt, der Ausstellung, sondern eben auch, wo die Ansätze erlebt werden können, wo man auch Kuren machen kann. Ein sogenanntes Regeneratorium wird dort entstehen. Ein Begriff, den Sascha Schneider, ein Künstler, der auch in der Region sehr aktiv war, geprägt hat. Und ich glaube auch, dass es das braucht, solche Orte der Regeneration. Und so ein Regeneratorium dass sowohl die Naturkräfte und die Schönheit der Natur, die Naturheilkunde, aber auch eben die Kultur, die Ansätze, die entwickelt und bis hin sozusagen zu den modernsten Medien, um das auch ja, erfahrbarer, gegenwärtiger zu machen, das zusammenzuschauen, ist die große Aufgabe und der weitere Lebenstraum.
0: Sehr schön. Da wird ja auch das, was wir heute jetzt noch ein bisschen mehr fokussieren wollen, dort Platz finden, die Cyberdelics. Also wir haben da ja schon ein bisschen rumexperimentiert mit, mit den Virtual Reality Ausnahmezuständen. Das ist schon irgendwo auch ein Stück eine Art von Trance, die man da ansteuert, hat dann im besten Fall vielleicht auch eine Heilwirkung, wenn es in der richtigen Weise eingesetzt wird. Du hattest vorhin, als wir im Vorgespräch, hattest du äh, erwähnt, wo dieser Begriff Cyberdelics herkommt und magst du da uns noch kurz ein bisschen äh, erhellen? Ja,
1: ja. Also zunächst mal, die Anfänge, würde ich sagen, liegen in den Arbeiten von Gene Youngblood, der mit seinem Werk äh, äh, Expanded Cinema schon die Zusammenschau von Medien und Bewusstseinsentwicklung in den 60er Jahren eigentlich schon geleistet hat. Äh, Grundlagenwerk. Äh, und die Idee ist einfach tatsächlich... Äh, wie wir vorhin schon in der Traumsituation gesprochen haben, wir sind ja in einer realen Situation irgendwie drin. Entweder man kommt durch Traum raus oder beispielsweise durch einen Unfall, dass man sozusagen durch Ohnmacht oder durch moderne Medien. Die, ein, ein immersives, modernes Medium führt dich ja auch in eine andere Realität ein. Und da würde ich sagen, sind wir im Hinblick auf eine Medienevolution im heutigen 21. Jahrhundert in der fünften Stufe angelangt, der fünften Stufe der immersiven Medien. Also man kann da eine Medienevolutionstheorie äh, aufstellen, wo es sozusagen von der Oralität über die Schriftlichkeit, über die, äh, den Buchdruck und diese Medien bis hin zu den Kommunikationsmedien, Telekommunikation äh, geht. Das wäre dann sozusagen die vierte Stufe. Und einige Medientheoretiker wie Mertens zum Beispiel sprechen von einer fünften Medienevolutionsstufe, der immersiven Medien. Das heißt, des vollkommenen Eintauchens. Äh, sei das jetzt durch eine Brille zum Beispiel, oder sei das durch Fulldome projektionen und da ergibt sich natürlich im heutigen 21. Jahrhundert, weil wir diese Technologien zur Verfügung haben, die Möglichkeit, in solchen immersiven Welten einzutauchen, ohne dass man ohnmächtig werden muss oder ohne dass man Substanzen einnehmen muss. Also einer der letzten Vorträge von äh, dem Vater der Psychedelik in gewisser Hinsicht, Timothy Leary, war »From Psychedelics to Cybernetics« einen Vortrag von ihm, From Psychedelics to Cybernetics. Also der späte Leary hat sich intensiv mit diesen modernen Medien aus, äh, auseinandergesetzt und hat aufgezeigt, dass sozusagen das eigentlich der nächste Schritt ist, statt äh, einer Substanz, die natürlich dann auch ihre eigenen Wirkungen und Gefahren hat, diese modernen Medien zu nutzen, die uns sozusagen in andere Wirklichkeiten bringen. Und das kann in umfassender Weise genutzt werden, sei es jetzt eben über die Sinnesorgane, über die Atmung, über äh, Bildfolgen, die über eine Brille kommuniziert werden können, Mandalas zum Beispiel. Ähm, wir sind da noch ganz am Anfang, weil das ist sozusagen die Herausforderung äh, der äh, Cyberdelics in gewisser Hinsicht, die beiden Facetten von Bewusstseinsforschung, also sprich, welche Inhalte werden kommuniziert, welche Bewusstseinszustände sollen evoziert werden, also das ist sozusagen die, die geisteswissenschaftlich-inhaltliche Frage, das zusammenzubringen mit den Möglichkeiten dieser immersiven Medien, die es heute gibt. Und da kann man natürlich äh, mittlerweile tolle elektronische Trips, wie es zum Beispiel Rüdiger Lutzen, Bewusstseinsforscher genannt hat, erzeugen. Ähm, und da würde ich sagen, stehen wir gerade am Anfang, diesen Sprung from, psychedelic, from psychedelics to cybernetics tatsächlich auch zu vollziehen. Und ja, ich denke, dass äh, InnerEye dort genau eine der Pionierarbeiten macht und äh, Forschung und dann aber auch Produktentwicklung, also das tatsächlich dann diese Welten zu
0: kreieren, umsetzt. Und das ist äh, die Herausforderung. Ja, das ist eine interessante Herausforderung, die auch wirklich ganz viel Freude macht. Ich komme ja ursprünglich vom Theater und da ist es ja auch schon so, dass man schon seit ja, seit, seit Jahrtausenden, kann man sagen, mit, mit bestimmten Mitteln der Inszenierung arbeitet, also mit Licht, mit Sound, mit äh, Bildern, die dann halt, sagen wir mal, ja, also Illusionskunst letztendlich. Das sind ja die die Mittel, die einem dann da in der virtuellen Welt auch zur Verfügung stehen. Natürlich verfeinert und vielleicht raffinierter. Also die Illusion ist intensiver, weil man ja vielleicht die die Machbarkeit. Das ist ja auch schon so, wenn man einen Hollywood-Film anguckt, wo die dermaßen die Effekte so dermaßen gut sind, dass man dass man es einfach. Man weiß zwar, dass es irgendwie hergestellt ist, aber es sieht einfach dermaßen echt aus. Und wenn man dann eben noch in 360 Grad und 3D noch da drin ist, dann ist die Illusion dermaßen echt, dass man dann einfach vergisst, äh, wer man ist und, und da vollkommen eintauchen kann. Und was für mich natürlich als als Geschichtenerzähler, als Theatermann, als auch als als Schreiberling und äh, Regisseur und und Schauspieler wichtig ist, dass es das ist auch das Element der Dramaturgie der, der Geschichte. Was also was soll da erzählt werden? Weil ich finde, dass auch jeder jeder noch so tolle Effekt ver, verpufft dann auch nach einer Weile wieder. Denkt man ja, jetzt habe ich es gesehen, schaut toll aus alles, aber ich verliere relativ schnell das Interesse, wenn, wenn es nicht eingebettet ist in einen, ja, in, eine, in einen größeren Sinnkontext oder eine Erfahrung, die, die irgendwo auch irgendwo hinführt und ich erkenne, dass ich mich ein Stück weit jetzt, ja, wandle und entwickle. Von mhm. daher ist es auch das Zusammenspiel der Farben, der Sounds, der Räume und natürlich auch der, der Emotionen, die durch die Geschichte erzeugt wird. Mhm.
1: Also ich glaube, dass du da einen wichtigen Punkt ansprichst, dass es eben sich nicht nur im Sensationellen verlieren darf, wo es sozusagen einfach nur fläschig wird, sondern was wir vorhin angesprochen haben. Es muss die philosophisch-geisteswissenschaftliche Dimension mit dabei sein, weil im Prinzip ist es natürlich auch ein riesen Gefahrenpotenzial, wenn man sich in diesen Medien verliert. Du hast es ja vorhin sogar kurz angesprochen, man weiß nicht mehr, wer man ist vielleicht sogar. Oder man, man träumt sich dann in solche Realitäten rein und verliert den Bezug zur eigentlichen Realität. Das, das, das Zerrbild wäre sozusagen, dass jemand irgendwo in seiner dunklen Höhle sitzt, gar nicht mehr aus dem Haus geht und nur noch mit diesen Technical Devices in seinen simulierten Traumwelten lebt. Also das ist es ja gerade nicht, sondern es soll ein Instrument sein, um tatsächlich zu sich zu kommen die psychedelik das heißt die psyche griechisch die seele und delon heißt offenbaren die psychedelik hat erstmal nichts mit irgendwelchen substanzen zu tun sondern die offenbarung der seele das ist in gewisser hinsicht das kernstück der wirklichen psychedelik das ist zu einer spirituellen entwicklung letztlich kommt und das muss immer der metarahmen sein um sich dann auch dieser technologien zu bedienen also man muss immer wissen wohin will ich damit um nicht nur im sinne einer einer geschichte dass es einfach das kino äh, 40 ist wo man dann irgendwo komplett eintaucht aber sich dann was weiß ich irgendwie ein horrorfilm oder ein porno reinzieht sondern und das hat mich ja auch dann zu dir gebracht, zu Inner Ei, wo es eigentlich darum geht, diese Technologien für eine Entwicklung, für eine Persönlichkeitsentwicklung zu nehmen und dafür zu arbeiten. Also das Feld ist unglaublich groß und es wird auch explodieren immer mehr, je mehr die Technik auch voranschreitet. Und umso wichtiger ist es diese Sinnfrage, zu zu klären. Erstmal für sich, aber auch dann ganz konkret, wofür setze ich das ein? Wie sieht die Narration aus? Was ist sozusagen äh, die Pädagogik, die Didaktik von einer VR-Experience beispielsweise? Das sind dann die philosophisch wichtigen Themen und da ist dann die Technik dann nachgeschaltet dann.
0: Das ist auch im Moment so, dass wir, wir haben jetzt sehr schöne Aufgaben, die jetzt auf uns zukommen, dass, dass die VR oder die, die Lernerfahrung in Richtung auch der Heilung geht. Also wir arbeiten jetzt mit einer Psychiatri psychiatrischen Klinik zusammen und erarbeiten... Erfahrungen, die Angst- und Traumapatienten helfen sollen, eben ihre, ihre Schwierigkeiten zu überwinden oder eben in Ergänzung zu therapeutischen Maßnahmen, dass sie sich so mit bestimmten Gefahrensituationen oder, oder angstvollen Situationen nochmal neu konfrontieren, aber in einem abgesicherten Rahmen der, der virtuellen Simulation. Und entsprechend kann man es natürlich auch für Verhaltensschulungen, Verhaltenstrainings gut einsetzen, dass man eine ganz bestimmte Ver Änderung oder Erweiterung der Fähigkeiten und Kompetenzen erreichen möchte und die, die Erfahrung ganz gezielt dafür dann auch plant und inszeniert, dass man eben diesen, ähm, diesen Erkenntnisschritt oder Entwicklungsschritt dann eben machen darf. Dafür eignet sich das Medium wirklich super und ähm, ich finde es sehr, sehr spannend, was da noch alles auf uns wartet, also welche Möglichkeiten das dass sich noch eröffnet. Weil der Vorteil ist natürlich, dass man man kann ja nicht, man kann schon Schaden nehmen, wie du es gerade beschrieben hast, aber letztendlich ist es ja trotzdem auch irgendwo ein bisschen ein abgesicherter Rahmen. Man muss eben keine Substanzen mit Nebenwirkungen einnehmen und man muss nicht wirklich wilde Tiger äh, treffen und die einen wirklich vielleicht auch auffressen könnten, sondern man kann das alles in einem gesicherten Rahmen tun und trotzdem merkt sich, dass die Psyche das, was, was da erlebt wurde, als ja ganz real erlebt wurde und kann das dann auch in die wirkliche Wirklichkeit dann wieder mitnehmen. Ja,
1: ja ich glaube auch, wir stehen da Ganz am Anfang noch, das ist sozusagen jetzt ein neues Tor, das mit diesen immersiven Medien aufgestoßen wird. Es kann therapeutisch genutzt werden. Es kann genutzt werden, um sich zum Beispiel in Avatare direkt einzufühlen. Das, das wird auch noch immer stärker kommen, weil die Forschung zeigt, ich denke nur an die Arbeiten von Thomas Metzinger zum Beispiel, der in dem Bereich einiges erforscht hat, wie schnell das geht, dass wenn man in diese virtuelle Welt eintaucht, sich mit diesem virtuellen Körper identifiziert, seinem Avatar-Körper und damit in gewisser Hinsicht agieren kann und dieser virtuelle Körper, dieser Avatar kann ja überall hin projiziert werden. Wir haben jetzt auch in gewisser Hinsicht die technologische Entwicklungsstufe dieser Bandbreiten, dass es möglich ist und das äh, ermöglicht natürlich Quantensprünge auch der Kommunikation der Menschen untereinander. Aber wie gesagt, da liegen auch immer wieder die Gefahren drin. Das ist sozusagen jetzt ein neues Medium und ähnlich wie beispielsweise das Filmmedium war, ist das ganze Spektrum, was auch immer eben der Film ist. Ist es ein Horrorfilm? Ist es ein Dokumentarfilm? Ist es ein Bewusstseinsfilm? Da kommt dann die Narration. Was ist die Aussage? Und das Intelligent, elegant zusammenzubringen, Medium und Message. The Medium is the Message, sagte Marshall McLuhan, also äh, das immersive Medium ist selber wiederum die Botschaft, aber das natürlich schön zusammenzubringen, Medium und Botschaft, das wird die Kunst sein, mit diesem neuen Medium zu agieren, so wie es dann große Filmregisseure dann auch gab, von den Anfängen, wo man irgendwie, was weiß ich, äh, Daumenkino hatte irgendwo, als die Bilder laufen lernten und so sind wir auch in dieser neuen Phase ganz am Anfang, und die Kernfragen sind die der Motivation. Das ist das Anfang.
0: Genau, das ist ja auch, wie die Medien jetzt auch eingesetzt werden. Also jeder kennt den Begriff der Propaganda und das gibt ja auch eine, schon eine schlimme Geschichte letztendlich. Medien werden ja auch zum Beispiel dazu eingesetzt, in, also Kriege herbeizuführen zum Beispiel und, und Menschen in, in eine entsprechende Richtung zu bringen. Und gerade jetzt, was die virtuelle Welt, das ist ja im Moment noch, da sind die Claims noch nicht ganz abgesteckt, mhm. aber ein ganz großer Player ist natürlich zum Beispiel Facebook, Facebook, Die mhm. ja ihre eigene virtuelle Welt bauen. Äh, Facebook Horizons soll das heißen. Mhm. Das ist im Prinzip äh, die so eine Social-Media-Welt, die komplett in der virtuellen Welt ist. Und der, die Zielsetzung, die dahinter steht, ist nicht unbedingt, äh, den Menschen äh, irgendwie weiterzubringen und zu entwickeln, sondern ihn äh, mittels Bewegungssensorik noch besser absaugen zu können und in, ihn noch besser zum Kommerzobjekt äh, zu machen. Genau. Und das ist natürlich schon irgendwo ein Stück weit gruselig, dass mit dieser intensiven Beeinflussbarkeit, die da gegeben ist, natürlich Tür und Tor geöffnet ist für die Intentionen, die auf der anderen Seite eben, ja, da eingesetzt werden. Und ja. daher finde ich es auch wichtig, dass, dass da jetzt Menschen gibt, die eben, eine, ja, eine förderliche Intention äh, einbringen, sagen, eine therapeutische oder eine, also man, man möchte, wir möchten, dass die Menschen lernen, sich weiterentwickeln, dass, dass sich das Bewusstsein erweitert und äh, sich letztendlich was Gutes tun für die Welt. Das ist unser Anspruch. Aber nicht alle auf diesem Feld haben diesen Anspruch. Also das mm -hmm. äh, ist noch, wird ist noch spannend, wo wir uns dahin bewegen als Spezies. Auch. Ja.
1: Ja, also zum einen, ich bin ja auch äh, Ökonom Betriebswirt, dann ist schon klar, wer diese Milliarden investiert, wie Facebook beispielsweise mit der klaren Ausrichtung, das Ganze in den virtuellen Raum, die Social VR, alle sind verbunden miteinander über Facebook in gewisser Hinsicht und diese äh, unglaublichen Investitionen müssen natürlich auch wieder rausgeholt werden und das geht über Werbung, über Tracking und so weiter. Und deswegen muss man sich dessen bewusst werden, dass es genau in die Richtung geht. Es wäre eher erstaunlich, wenn es nicht so wäre. Aber nichtsdestotrotz, wir sind ja in dieser geschichtlich spannenden Phase praktisch der Pionierzeit, wo auch möglich ist, bevor etwas schon sozusagen irgendwie komplett geframed ist, komplett in eine Richtung vorgegeben, diese Fragen aufzuwerfen und andere Perspektiven aufzuzeigen und gleichzeitig Bewusstsein dafür zu schaffen, welche Gefahren da drin liegen. Weil die werden natürlich schauen, dass man da mit Euphorie reinkommt und so weiter. Und das heißt, man muss dort etwas aufzeigen Und zwar nicht nur der, der Zeigefinger, der sagt aber die Warnung bloß nicht, sondern eigentlich ähm, im besten Fall äh, Alternativen aufzeigen und und ermöglichen, die sexier sind, die jetzt nicht darauf aus sind, jetzt nur irgendwie Banalitäten auszutauschen, nur damit ich an Profildaten komme, sondern wo überlegt wird, wenn dieses Medium jetzt zur Verfügung steht, was kann ich damit machen im therapeutischen Sinne, was kann ich damit machen für meine Persönlichkeitsentwicklung, und so weiter. Das wären die großen Fragen. Und äh, ja, das werden wir die nächsten Jahre sehen und erleben, welche Akteure da auch weiter auf dem Markt auftauchen. Und äh, das Inner Eye, das eigentliche Ich sozusagen zu finden,
0: ist doch schon mal eine programmatische Aussage. ja Absolut. Ich, mir geht es auch im Kern darum, zur eigenen Wahrnehmung oder zur Ermächtigung, Selbstermächtigung letztendlich zu kommen, weil je besser ich mich selbst kenne, jenseits meiner, sagen wir mal, äußeren Zuschreibungen, wie das ist jetzt meine Steuernummer und das ist halt mein Alter und mein Beruf und so, klar, das sind so schon Dinge, die einen natürlich definieren, aber es gibt noch eine, eine, ein inneres Ich oder ein, eine höhere Form von, von Selbstwahrnehmung und je weiter die fortgeschritten ist, desto besser bin ich auch vor Manipulation geschützt. Das genau. ist meine, meine Meinung, dass wir, also wenn wir mit diesem Medium gut umgehen können und äh, uns auf einer tieferen Ebene selbst gut kennen und wahrnehmen können und auch unsere Wahrnehmung ein Stück weit steuern, dann äh, ja, dann dann klar dann kann uns gar nicht so viel passieren, wenn andere irgendwas anderes mit uns vorhaben, weil dann merken wir das, dann können wir, können wir da mit agieren. Und äh, ja, insofern hm. machen wir da eben jetzt ein bisschen ein Stärkungsprogramm.
1: Vielleicht ist es ja sogar so, dass wir das brauchen, um mit dieser Technologie angemessen und klug umzugehen. Wir brauchen diese Entwicklung. Ähm, wo Gefahr ist, wächst auch das Rettende, sagt Hölderlin. Und das ist tatsächlich die 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 äh, Gefahr, in virtuellen Welten sich zu verlieren, ist wahnsinnig groß. Also das ist faszinierend und äh, keiner fragt dann mehr, wer schreibt die Algorithmen, die dahinter sind. Ähm, aber in dem Moment, wo wir gleichzeitig auch im Bewusstsein wachsen, wächst natürlich auch die Medienkompetenz. Da wächst natürlich auch dann ähm, der innere Kompass, um zu sagen, okay, dafür setze ich mir jetzt zum Beispiel diese Brille auf oder dann irgendwann mal diese Kontaktlinsen, ähm, aber dann auch wieder nicht. Dann nehme ich sie raus und äh, gehe dann in der Natur mich wieder verankern und in, in, in dieser Natura, der Natura Naturans und nicht nur der virtuell simulierten Gebauten. Also das äh, im besten Fall wächst auch die Kompetenz, um damit adäquat umzugehen, um dann nicht wiederum versklavt zu werden. Und das Potenzial hat äh, diese Evolutionsstufe der Medien, die immersiven Medien.
0: Mir fällt gerade noch ein wichtiger Aspekt ein. Es hat ja auch was mit Fantasie zu tun. Also durch diese intensiven Bilder, die wir da vorfinden in der virtuellen Welt, wird unsere Fantasie angefüttert, äh, idealerweise bereichert und schlimmstenfalls auch, sagen wir mal, absorbiert, dass wir gar nicht mehr selber in der Lage sind, uns irgendwas vorzustellen, weil die Bilder so übermächtig sind. Also auch da wieder sozusagen sowohl Potenzial als auch Gefahr. Und für mich ist ja, auch vor allem als Schauspieler sozusagen, da geht, ist die, die aktive Vorstellungskraft ein sehr wichtiges Mittel, wenn ich mich in eine Rolle hineinversetze, dann dann habe ich dann, dann baue ich eine aktive Vorstellung auf und kann mir zum Beispiel vorstellen, dass ich einen ganz anderen Körper habe oder dass ich Kräfte habe, die ich sonst im Alltag vielleicht nicht hätte. Wenn ich mir zum Beispiel vorstelle, ich könnte fliegen, so das kann ich mir so intensiv mhm. vorstellen, dass ich wirklich in dem Moment das Gefühl habe, ich kann fliegen. Mhm. Oder eben ich habe hab die Fähigkeit, ich kann, ich kann in einen Konflikt, in einen Kampf reingehen. Das hat auch ganz viel mit, mit Selbstbild und Selbstüberzeugung mhm. zu tun oder einer, einer Vorstellungskraft, die ich aktiv aufbaue. Dazu soll das natürlich auch dienen, dass man hilft, diese Vorstellungskraft zu schulen und ähm, sich nicht vereinnahmen zu lassen, also nicht, dass, dass sozusagen die, die 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 Vorstellungskraft faul wird und sagt, na ja, ich, ich, ich konsumiere einfach das, was mir von außen gegeben wird, sondern eben immer wieder auch diesen eigenen kreativen Akt, selbst sich die Bilder wieder auch zu schaffen und die, äh, die Identität wieder selber zu schaffen, dass, äh, dass das erhalten bleibt oder sogar gestärkt wird. Das finde ich ganz wichtig. Hm.
1: Ja, genau darum gibt's ja auch dann Inner-Eye, würde ich sagen. Darum gibt es ja auch dann diesen Ansatz, ähm, weil Vorstellungsbilder zu erzeugen, die stabil zu halten, Imaginationsfähigkeit äh, zu entwickeln, ist ja eine Kompetenz. Die ist erstmal vom Medium komplett unabhängig. Es ist sozusagen mein Inner-Eye, mein Ich, das in der Lage ist, eine Vorstellung zu erzeugen. Und im besten Fall, je wäre ich äh, meinen Geist in gewisser Hinsicht kultiviert habe, desto mehr bin ich in der Lage, diese Vorstellung auch weiterzuentwickeln, die auch stabil zu halten und so weiter. Also mit anderen Worten, Kreative Visualisierung ist eine Kompetenz des Geistes, die natürlich dazu führt, dass äh, es gleichzeitig eine Selbsterziehung ist, gleichzeitig, wie wir vorhin schon sagten, eine Überführung des Imaginären ins Reale. Je stärker ich eine, eine, eine Visualisierung halten kann und die dann sogar noch mit der Realität in Verbindung bringen, desto schöpferischer kann ich werden. Ich stelle mir vor, wo ich hingehe, so bewegen wir uns. Und diese Vorstellung setzt dann meinen Körper in Gang, dass ich sozusagen den Weg finde. Also es, ohne eine Imaginationsfähigkeit wäre man nicht Menschen. Und das gibt wiederum verschiedene Grade, äh, äh, je nachdem, wie weit man seinen Geist kultiviert hat, damit zu arbeiten, mit dieser schöpferischen Visualisierung. Also im Kern geht es immer vor allem um diese Persönlichkeitsentwicklung im Sinne und zwar nicht Persönlichkeit, dass man die Persönlichkeit im Außen vor allem versteht und sagt, das ist mein 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 Haus, mein Job und so weiter, sondern von der wahren Person und die wahre Person ist das Psychische letztlich, die wahre Person in der äh, im Personalismus, das ist eine eigene philosophische Richtung, ähm, ist hat sehr viel mit der Psyche Delik zu tun. Das ist die wahre Person, der inner Ei, die letztlich Geist ist, Bewusstsein. Ähm, und äh, dem dient dann auch das Medium. Also man muss die Prioritäten klar haben. Das Medium ist nicht Selbstzweck, sondern es ist Mittel zum Zweck, um genau diese Persönlichkeitsentwicklung voranzubringen, die eben da zum Beispiel führt, dass ich besser visualisieren kann, auch, auch, auch äh, äh, beispielsweise mich besser konzentrieren kann. Da gibt es ja Möglichkeiten durch Feedback-Systeme, ähm, äh, dass ich äh, beispielsweise auch eine tiefere Ruhe in mir kultivieren kann. Auch da würde ich sagen, hat dieses Medium tolle Möglichkeiten, dass praktisch äh, auditiv mein Atemrhythmus beispielsweise sich verlangsamt, ich da auch ein Feedback über meinen Atem bekomme. Ich kann ja meine eigenen äh, neuronalen Aktivitäten mittlerweile schon messen und aktivieren und die dann in der in der VR, in der Virtual Reality sehen, also ein erweitertes Neurofeedback. Das alles sind Instrumente, um den Geist zu kultivieren. Aber ich muss in der Lage sein, auch die gesamten Devices abzulegen, damit sozusagen äh, ganz plain und nackt irgendwo als, als äh, Wald- und Wiesen-Homo-Sapiens in der Natur zu sitzen und es trotzdem äh, weiterzuentwickeln und an meinem Geist zu arbeiten. Und das wäre meinesens, achtens nach die optimale Nutzung dann dieses Medium, das zu unterstützen und nicht vom eigentlichen, vom Innerei wegzuführen, weil ich mich dann in irgendwelchen unendlichen Fraktalwelten irgendwo verliere. Das wäre dann die Gefahr des Ganzen.
0: Ja, vom Genau, vom äh, Homo Sapiens oder Neandertaler zum Homo Digitalis äh, Homo äh, und Homo Integralis. Genau. Ja, <lacht> ja. Ja, ich glaube, wir haben jetzt schon einen ganz schönen Bogen hier aufgespannt. Ist dir noch was wichtig, was wir noch gar nicht so berührt haben, so in unserem Gespräch jetzt zu dem Thema Cyberdelics?
1: Ja, also die Cyber vielleicht noch. Was heißt Cyber? Kommt von... Kybernetik, Kybernos, der Steuermann. Das ist aus der griechischen Antike, gerade bei Platon, ganz zentral die Steuerfähigkeit. Und in gewisser Hinsicht ist es... Die Steuerung der eigenen Existenz, das ist die höchste Form der Cyberdelic in gewisser Hinsicht. Äh, die Steuerungsfähigkeit seines eigenen Organismus im Raum. Ich muss ja, wenn du allein irgendwo aufstehen musst, musst du diesen Organismus hier koordinieren und steuern. Das fällt uns in den meisten Sachen gar nicht so auf, weil es unterbewusst läuft. Aber das ist sozusagen die Steuerungsherausforderung. Und das geht natürlich nicht nur auf der somatischen Dimension, sondern du musst deine Emotionalität, deine Gefühlswelt auch steuern können, kultivieren, weiterentwickeln. Und letztlich auf einer existenziellen Ebene die Verantwortung für dein Leben heißt die Steuerung deiner Existenz in der Welt. Das ist die höchste Form der Kybernetik, die die, die, die Psychokybernetik, wo es darum geht tatsächlich äh, die Freiheit erstmal sich deren bewusst zu werden. Ich bin der Steuermann, ich werde nicht nur gesteuert oder fremdgesteuert oder gespielt irgendwie, sondern nein, ich bin der Steuermann, ich habe das Ruder in gewisser Hinsicht in der Hand und nicht nur in der Hand, ich übernehme es sukzessive immer mehr. Das ist ja auch der Prozess, da der eigene Steuermann seines Schiffes zu werden. Um dann sukzessive diesen Lebenstraum, der vielleicht auch erstmal in der Traumwelt ist, den zu verbinden mit den realen Wirklichkeiten, in die ich navigiere, in denen ich steuere, seien das Kontakte, Beziehungen, Geschäftspartner und so weiter. Also ich glaube, dass dass die die Idee der Kybernetik, das äh, kybernetischen Steuerns auf allen Ebenen für uns relevant ist und äh, diese modernen Technologien schaffen nicht nur die Begriffe, um das auch wiederum besser zu verstehen auf einer auf einer begrifflichen Ebene, sondern sind auch Instrumente, um sich dieser Herausforderung bewusst zu werden und auch im besten Fall unterstützend, um diese Selbststeuerung des eigenen Lebensschiffes auf den Wogen des dritten Jahrtausends, wo wir hier leben, und es ist ja eine komplexe Welt, das ist ja nicht nur äh, irgendwie Flaute, sondern da wird es manchmal auch ziemlich windig und, und rau, die See, da trotzdem seinen Kahn durchzusteuern und diese Kompetenz, die ist unabdingbar. Die wird immer wichtiger, auch für die Menschen des 21. und 22. Jahrhunderts. Und da kann wiederum diese moderne Technologie Hilfestellung dafür geben, für diese Lebenskybernetik.
0: Die Lebenskybernetik wird sofort aufgenommen in das Programm hier der, der NRI. Ja, Andreas. Ich danke dir sehr herzlich für dieses schöne Gespräch und ich danke auch dem Zuhörer, oder der Zuhörerin, dass, dass du dran geblieben bist bis hierhin. Gerne nächste Woche wieder dabei sein, wenn es dann wieder heißt.